0: Hola, mi nombre es Jessica Lizet Mendiola Reyes. Actualmente estudio el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT Campus Tuxpan. Hoy me encuentro con Juan Luis Cruz Campos, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria, que actualmente se desempeña como maestro de la Escuela Secundaria Vicente Guerrero. Hoy me encuentro aquí para realizar una pequeña entrevista. Comencemos. ¿Usted está enterado de que existe el tema de las políticas públicas en la educación?
1: Sí, estoy enterado. Este, en la carrera tomé una materia que era problemas y políticas públicas de la educación de México en el primer este semestre. Entonces sí estoy enterado de que detrás de, del ámbito educativo y todo lo que conlleva, hay políticas educativas que marcan la pauta para... El desarrollo de la educación, generalmente marcan objetivos generales y específicos a los que se espera llevar, incluso están eh, incluidas en el plan o este, nacional de desarrollo, entonces como están incluidas ahí, eh, marcan la, el ritmo o lo que se espera que se llegue a la educación. De esas políticas eh, específicas, de esos objetivos de las políticas que son específicos y generales, eh, derivan este, los programas educativos.
0: Ok. Eh, ¿Cree usted que se cumpla el objetivo por el cual fueron creadas? Ah,
1: desde el desde papel, a veces las políticas suenan muy bonitas y suenan muy convincentes, pero yo considero que desde, la brecha, desde el aula... Eh, es difícil cumplir con los objetivos de esas políticas porque las políticas al ser generales o, o basarse en la, mayoría, en la situación de la mayoría de la población a veces dejan de lado este, el contexto y no toman en cuenta eso que es muy importante ya que están diseñadas para contextos eh, más beneficiados o más favorecidos que en el que me encuentro actualmente. Aparte de esa diferencia contextual, eh, social, económica, eh, también existe que la educación es una profesión muy burocratizada, entonces a veces eh, por los pa- papelos que piden para cumplir con algunas indicaciones de nuestros jefes, perdemos tiempo que podríamos este, usar en preparar nuestras clases. Aunado a, a la desigualdad social que existe, eh, no considero que se cumple el objetivo por el cual fueron creados.
0: Ok, ¿está enterado de los problemas que existen dentro de la educación básica? ¿Me podría mencionar al menos tres?
1: En la educación básica tiene muchos problemas y para responder a esta pregunta eh, estaré enfocado en el, nivel, bueno, en el nivel secundario en modalidad telesecundaria, que es en el que me encuentro actualmente elaborando. Eh, en la telesecundaria existen bastantes problemas, uno al que, al que yo considero que mucha gente no lo ve así, eh, en la formación docente. Ese es un gran problema. Eh, mi plan de estudios está desactualizado al lo que se requiere actualmente. Eh, mi plan de estudios fue creado en 1999 y a mí me enseñaron con, para, bueno, mi enseñanza fue enfocada en los, en los libros del 2006, modelo 2006, modelo 2011 y actualmente estamos con el modelo 2018 del modelo educativo. esto considero que ese desfase entre la formación docente y lo que realmente se da en el aula es uno de los problemas más importantes en la educación básica y de ahí deriva otro problema, que es que eh, el plan de, de educación no se lleva a cabo. Los planes de educación no pueden durar tres o cuatro años. Un plan de educación tiene que durar mínimo desde que una generación entra a jardín de niños hasta que una generación termina a secundaria ahí viene el segundo problema, que la educación eh, es política, lamentablemente, entonces depende el plan de estudios o los programas, plan y programas, depende de qué gobierno esté. Eh, Ejemplo, el plan, este, eh, ejemplo, actualmente está el ejemplo más más correcto, el nuevo modelo de Peña Nieto que fue presentado en el 2017, aplicado en el 2018, en el ciclo de 2018-2019, como piloto en primer grado, eh, se va a ver interrumpido por el programa de la Nueva Escuela Mexicana. Que la Nueva Escuela Mexicana estaba ya pensada para que el plan y programa funcionara este año, pero por la pandemia se retrasó. Se supone que el año pasado debió haber sido piloto. Eh, este año se supone que ya debe estar en secundaria, en segundo y para el próximo año en tercero pero hubo una interrupción, si usted se fija, eh, eh, lo planeado estaba que no durara ni tres años porque cambió el gobierno, también pasó lo mismo con el plan 2006 y 2011 con la reforma integradora de educación básica, eh, había un plan 2006 que se interrumpió por el plan 2011 que era la RIEF, entonces ya no se cumplió los objetivos de ese plan y programas, y lo peor que en telesecundaria planeamos con el plan de la RIEP del 2011 y seguíamos usando los libros del plan 2006 y esos libros del plan 2006 los seguimos utilizando hasta hace dos años que fue cuando ya cambiaron todos los libros total, este, los, parcialmente hasta que llegaron al año pasado totalmente todos los libros entonces ese desfase de planes y programas eh, es, entre la formación docente y el que los interrumpan este, cada vez que cambia un presidente o que, cambia, que llega alguien con ideas este, contrarias al que estaba antes, pues considero que son dos grandes problemas, eh, en la formación docente en planes y programas y la aplicación de planes y programas. Ahora, hay otros, aunque me dijo que usted que tres, yo mencionaré cuatro, porque también considero que es muy importante el, eh, dejar de burocratizar la educación, a nosotros nos piden demasiado papeleo, demasiadas cosas que tenemos que mandar, a hacer o reuniones incluso, aunque no lo crean, reuniones en horario laboral cuando debemos estar dando clases a los niños, en horario escolar, perdón cuando debemos estar dando clases a los niños y enfocados realmente en las clases y en desarrollar los temas de una manera correcta y progresiva a veces nos acarrean porque nos piden reuniones o papeles al momento entonces eso nos quita mucho tiempo que podríamos dedicar a prepararnos para la clase y podremos dedicar a desarrollar de mejor manera la clase y que no nos estén apurando. Es, y el último problema, que usted me mencionó tres, el cuarto problema sería que la educación está descontextualizada. Los planes y programas eh, están hechos para lugares que están favorecidos o el promedio de México, pero México es un país mega diverso, México tiene mucha variedad de contextos. Y aquí es un contexto que yo considero este, rural, ah, estamos a una hora aproximadamente de pánico, dos horas de la, de la cabecera municipal que es Sublama de Mascareñas, y aunque no estamos en una condición tan desfavorable como algunas comunidades en la sierra, eh, por mencionar un lugar, Songolica, por mencionar otro lugar que no es sierra pero que es difícil acceso a Txpanapa, tengo compañeros de estas dos comunidades, de esos dos municipios, y son municipios de muy difícil acceso de alta marginación. Pero también considero que aquí el contexto no es el óptimo para, para aplicar lo que los planes y programas dicen. Como dije al principio, está muy bonito lo que dice el papel, pero la realidad es muy diferente. Entonces yo, yo propondría para resolver ese problema, propondría un planes y programas generales y después... Eh, en cada estado adaptarlo a las necesidades del estado. Podría decir regiones, sí, pero eso es un poquito más complicado. Vamos a empezar de lo macro a lo micro. Entonces vamos a empezar, yo yo empezaría contextualizando planes y programas para cada estado, para sus necesidades. Aunque también el estado de Veracruz es grande y es muy diverso. No es lo mismo el contexto del sur, del centro, de las grandes montañas de, y el del norte del país, que es la zona huasteca altiva. El eh, norte del estado, que es la zona... Huasteca Alta y Baja. Nosotros nos encontramos en la zona de la Huasteca Alta, en el municipio de Zulama de Mascareñas. Para resolver lo de la burocratización, creo que la Secretaría de Educación de Veracruz debe transitar ya hacia una era electrónica porque hay veces que nos piden que la plataforma no sirve y cuando sirve nos piden lo que subimos a la plataforma y aparte en papel, entonces eso ya no es viable. Eh, y lo del papel, lo único que hacen es contaminar, entonces una plataforma electrónica que se mantenga en mantenimiento y que se le asigne un presupuesto especial a, a esa parte de los programadores para que las plataformas realmente sirvan y no se caigan cada cinco minutos como pasa actualmente. Actualmente nos piden subir diariamente cuántos alumnos tienen COVID, este, cuántos vienen, cuántos no vienen, cuántos están enfermos y pues la realidad es que la plataforma a veces no sirve, a veces se cae ahorita estamos pronto a entregar evaluaciones y créanme que es miedo que nosotros tenemos de que se vaya este, la plataforma aparte de que en la comunidad donde estamos a veces se va la luz una semana, tres días, un día no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a tener luz y con respecto a, a las políticas educativas la solución sería ponerle un tipo de bloqueo que aunque el, la nueva, el nuevo presidente o el nuevo equipo no esté de acuerdo, se termina al menos una generación desde jardín de niños o maternal hasta secundaria.
0: Okay. Eh, ¿Está de acuerdo usted eh, a favor o en contra de la reforma educativa actual?
1: En telesecundaria, en general sí, y en telesecundaria aún más. En general... Sí, porque considero que eh, hablamos de la la nueva escuela mexicana, todavía no planeo hablar como reforma educativa actual, porque no hay un plan ni programa, simplemente hay una propuesta que se va a llevar a cabo, que es la nueva escuela mexicana habla sobre el humanismo, sobre una educación integral, por eso como nueva reforma, interpretaré la del 2018 de Enrique Peña Nieto, eh, con este niño como secretario de educación, si no mal recuerdo. Eh, es una reforma... Eh, esa reforma me tocó cuando estaba en la universidad, en la normal veracruzana, y tuvo muchos detractores, eh, eh, entre los cuales estaba yo y muchos de los maestros, futuros maestros y, y formadores de docentes. Eh, entre los principales este, problemas que encontramos con la reforma es que... Eh, estaba basada en los cuatro pilares de la educación saber hacer, saber ser, conocer y convivir que es, este se contrapone en el 2011 la, de la reforma integradora de educación básica a las cinco competencias básicas eh, eso de los cuatro este, pilares de la educación lo manejaban como algo actual como la panacea de la educación cuando ese, esos cuatro pilares de la educación Son aproximadamente, no recuerdo bien la fecha ahorita, pero esos son, eh, esos lo sacaron entre 1980 y 1990. Entonces, aunque lo presentaron como lo lo plus ultra, lo lo mejor de lo mejor, eso no es así. En realidad es algo antiguo sobre los cuatro pilares. Ahora, de competencias pasaron a aprendizajes clave, solo les cambiaron el nombre y uno que otro. Porque siguen siendo lo mismo Eh, En general, eso, lo de las competencias, aprendizaje es clave Que siguen siendo lo mismo Decía una maestra, eh, yo tenía que solo le cambiaron el nombre Y eso es cierto, solo le cambiaron realmente el nombre Porque la sustancia seguía siendo muy parecida Ahora, eso es en lo general En lo particular, en la secundaria Es un sentimiento encontrado porque si bien era necesario que cambiaran los libros, porque esos libros ya tenían 12 años ya, este, no mandaron libros de la reforma del 2011, nos quedamos con los del 2006, entonces no teníamos 12 años con los mismos libros. Incluso hay una lectura en tercero que me llamaba la atención, porque decía, ¿qué pasará en el año 2020? Y eh, yo me tocó esa, dar esa, esa secuencia cuando llega el 2020 y me decía, los alumnos, nada que ver con lo que decía el libro. ¿Qué pasaría en el 2020? Está en tercero, en el, primer, en, la primer, este, en el primer bloque de tercero, está esa secuencia. Entonces considero que sí era necesario a, a, nuevos libros, en el, en, el, en el caso específico de telesecundaria. No puedo hablar por primaria o otro nivel educativo, pero en el que yo conocí que es telesecundaria, era necesario nuevos libros. Ahora, que si fueron esos libros nuevos, una mejoría o no, en algunos aspectos lo fueron, en algunos otros no. Un gran acierto de, de estos libros fue incluir material este, informático, que está muy, muy bien, y reformar los videos, porque antes los videos del libro 2006 ya aburrían a los alumnos, eran como guiones repetitivos, y ya, ya aburrían a los alumnos, incluso algunos se dormían. Con el libro 2017-2018, esos videos cambiaban de enfoque, algunos los siguen aburriendo, pero ya no tanto, son más dinámicos. Y al ser más dinámicos, eh, llaman más la atención al alumno. Aparte, de los recursos informáticos eh, son pequeños programas. bueno Yo lo veo como pequeños programas en que el alumno puede demostrar lo aprendido mediante puzzles rellenar este, líneas este, vacías, este, memoramas, tipo así, cosas de organizadores gráficos, llenarlo, que a los alumnos este, los emociona más porque tienden a ser interactivos. Ahora, eso es lo bueno de esos libros, los recursos informáticos, las tecnologías de la información y la comunicación. Pero lo malo es que nosotros como maestros sentimos que le, les recortaron algunos aspectos muy interesantes, como en Historia, por ejemplo, eh, hay un apartado que se llamaba Demostrar lo Aprendido, que era un proyecto del bloque, y estaba muy interesante. Ahora le metieron las unidades centrales de aprendizaje o UCAS, que considero que más que aportar, es un tema aparte, el otro integraba todo el tema del bloque la UC es, es un tema aparte que tienes que desarrollar aparte de los contenidos que ya tienes que desarrollar aún así que ya está bastante cargado el libro de por sí de contenidos que es otro problema entonces considero que eh, al menos en historia tuvieron un retroceso ahora hablando de geografía y de historia, eh, los cargaron más los libros entonces eh, hay bloques que tienen 12 secuencias, por ejemplo el segundo que es el grado que yo doy Al tener 12 secuencias eh, el, tema no alcan- el tiempo no alcanza, aparte, 12 secuencias aparte de la unidad central del aprendizaje En geografía si no mal recuerdo el libro llega entre 16 y 17 secuencias Sigue siendo exagerado, muy exagerado para el tiempo que realmente tenemos Aparte de lo burocrático, imagínense, no tenemos tiempo de dar clases y de dar como las clases como nosotros realmente quisiéramos. Ahora, en español le recortaron temas. Antes en español venían temas de reflexión. El español se trabaja por secuencias didácticas. Este, he enfocado en las prácticas sociales del lenguaje. Antes, aparte, este, prácticas sociales del lenguaje se entiende como una... Algo que el alumno hace regularmente y que tiene que poner en práctica el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Entonces son, por, eh, por decir un ejemplo, escribir un cuento, escribir una reseña, una monografía, una biografía, una autobiografía, un recetario. Eh, son este, proyectos que el alumno hace para demostrar su dominio sobre el lenguaje oral y escrito. Y también sobre la escucha, y, sobre la escucha que también es una de las de las dimensiones del lenguaje entonces el alumno tiene que escuchar a sus compañeros pero también tiene que producir y escribir los textos ellos entonces, aparte de eso venían temas, temas como sinónimos, antónimos eh, voz pasiva, voz activa pasado, presente, futuro copretérito, pospretérito y esos temas venían bien explicados en los libros de español y venían en los libros como explicarlo y ahora en los nuevos libros eh, no viene. Este, ese tipo de, de... el tema viene muy simple. Entonces, aunque la pregunta era si estoy de acuerdo o no con la reforma, eh, yo lo estoy enfocando en la realidad, no en la política, porque como les dije, la política dice muchas cosas, pero la realidad es otra. Y la realidad con la que nosotros nos enfrentamos es que tenemos que trabajar con el material de la SEP, que la Secretaría de Educación publique, y la Secretaría de Educación de Veracruz nos manda, porque secundaria tiene libros específicos, no somos como secundaria general que tenemos que agarrar un libro de una editorial por ejemplo no sé, editorial por este o ese tipo de editoriales entonces nosotros no podemos este, hacer eso Trillas es otro ejemplo de editorial nosotros tenemos que eh, agarrar los libros que tenemos de secundaria que nos mandan a hacer pero yo esos puntos son debatibles pero en lo que considero que todos los maestros estamos de acuerdo es en la asignatura de inglés. La asignatura de inglés, este, si no mal recuerdo, en la reforma de, de última reforma de los libros que de telesecundaria, estaba muy enfocada en el lenguaje de inglés, en que los niños salieran ya hablando inglés, pero no pensaron en que había niños que desde el principio no tomaban ese tipo de inglés. Entonces, los libros en secundaria vienen con un nivel entre A1 y B2, que son niveles ya en que los niños se supone que ya deberían salir uh, de la secundaria hablando más o menos el inglés con ya habilidades de comunicación básica y eso está muy alejado de la realidad los libros de antes venían traducidos las instrucciones al menos para que los niños y venían de forma progresiva ahora todo viene en inglés y, y, y son libros que están demasiado difíciles para el nivel de inglés que los niños sí, hay niños que en primaria jamás vieron inglés y en primer inician con temas difíciles, pues obviamente los niños no van... Ahora, después de la pandemia que el inglés, muchos maestros dejaron de lado el inglés, entonces ahora hay mayor problemática en esa asignatura y los libros están muy descontextualizados. Tanto que nosotros preferimos usar material externo o preferimos usar los libros del 2006. Entonces este, yo considero que las políticas públicas han fallado totalmente fallado en el sentido de que el material está descontextualizado y fallado de que no, han, no se han enfocado en, lo, en, en, en el sector desfavorable de la sociedad, en los que menos tienen entonces yo considero que hay que enfocarse, o, o, ni, ni en los que menos tienen, económicamente ni en alumnos que tienen este, barreras de aprendizaje que ya no se llaman necesidades educativas especiales, cambió con la, también con la reforma, cambió de NEE a BAP, que son barreras de, al aprendi, para el aprendizaje entonces no se han enfocado ni en ese tipo de alumnos en la letra sí dicen que hay libros macrotipo y libros para braille, pero en lo que yo llevo enseñando y practicando en el servicio que hice había niños que no necesitaban y jamás llegué a ver un libro braille y jamás llegué a ver un libro en macrotipo entonces yo creo que la política en la letra suena bien hasta bonito. pero en la realidad es una cosa muy diferente, en la realidad no se cumple y es muy utópico o sea, quieren algo, ellos se imaginan un México de primer mundo cuando lamentablemente México está en el tercer mundo. Esa clasificación nació de la Guerra Fría. Pero este, México es tercer mundo, aunque nos duela, México necesita mucho en la educación, México necesita ver al sector desfavorable a la, desfavorecido de la sociedad, porque si México no vuelve a ver ese sector desfavorecido de la sociedad, no creo que México progrese. De nada sirve que en las ciudades en las grandes curvas haya educación privada o educación pública de calidad, cuando en, los, en, en las comunidades que son más las comunidades, no hay ese tipo de educación de calidad.
0: Okay. Eh, ¿Considera que los cambios que propone benefician el sector educativo y por qué?
1: No considero que beneficien el sector educativo Uh, porque lo que hacen es como le mencioné anteriormente es algo utópico no, no, no está cuerda a la realidad está muy eh, fue diseñado por personas o maestros no sé si fue diseñado por maestros pero yo creo que no fue si fue diseñado por un maestro fue diseñado por un maestro o que dio clases en la ciudad o que toda su vida estaba atrás de un escritorio porque todo lo que plantean es demasiado utópico para ser cumplido es demasiado real, es demasiado hermoso, yo creo que lo hizo un guionista de Disney, este, porque son planes que, que, que trabajan, Fíjese lo gracioso, los recursos como se lo mencioné, recursos informáticos, muy bonitos, ¿cómo lo voy a aplicar en una escuela donde no hay luz? ¿Donde, o una escuela donde ni siquiera hay escuela y es una casa con cuatro palos, un techo de lámina y eso a veces cómo voy a aplicar esos recursos tan buenos que la verdad son buenos y cómo los voy a aplicar si no hay luz, ahora cómo voy a enseñar a un niño sin las medidas de higiene básicas en el caso de la pandemia hay escuelas sin agua, escuelas sin sin drenaje, Eh, gracias a Dios aquí sí hay pero y escuelas sin drenaje y escuelas sin agua, cómo es que yo voy a poder seguir las medidas de higiene. Y aparte de no es nada más llegar a impartir educación, también ahí está la parte del ambiente de aprendizaje. Y el ambiente de aprendizaje también tiene una dimensión social, pero también tiene una dimensión en la infraestructura. Entonces, si no le das al, al joven y al maestro y al, al sector educativo esa infraestructura necesaria para aplicar esa política, ¿cómo esperas que yo aplique lo que dice la política, lo que dice el plan y programa derivado de esa política? ¿Cómo quieren que uno lo aplique cuando esa infraestructura que es parte del ambiente de aprendizaje, de una dimensión del ambiente de aprendizaje, no, no está, no, no hay aulas, no hay donde sentarse el alumno, no tiene dónde lavarse las manos, no tiene dónde ver los recursos. Ahora si no hay luz, menos hay internet. Entonces, ¿cómo se espera que se aplique la política al pie de la letra si no voltean a ver a los lugares más desfavorecidos? Hay veces que ayudan a las escuelas que ya tienen tienen lo que se necesita. Y si bien hay actualmente un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que entró con el nuevo gobierno, que que es un programa que apoya a las escuelas con, depende de 150 mil o 200 mil pesos al año, y si uno ejerce bien el dinero, lo vuelven a apoyar al otro año, considero que 150 mil pesos y 200 mil pesos no es suficiente para muchas de las escuelas del país. Ahora déjeme recalcar que Veracruz tiene varias zonas en que, con escuelas marginadas. Si bien esta escuela no cuenta con escuela marginada, está aquí cerca de la Sierra de Chicontepec, está la Sierra de Zongolica Valle Otspanapa, que, se se que son tres lugares que tienen este que no tienen infraestructura y que tienen escuelas marginadas entonces como yo les vuelvo a mencionar las políticas suenan bien pero las políticas necesitan recursos esos recursos necesitan transformarse en infraestructura esa infraestructura va a mejorar el ambiente de aprendizaje del alumno y le va a dar las herramientas para que aprenda y para que cumpla con los objetivos de esas políticas pero si no hay ese apoyo económico y también el apoyo social económico y el apoyo en especie en personas que vayan y ayuden es imposible aplicar las políticas. Entonces yo considero que las políticas no benefician al sector educativo. Es más, yo considero que, que discriminan al sector educativo porque muchas de las cosas que ellos quieren plantear ni siquiera contamos con lo necesario, con el insumo necesario para llevarlo a cabo.
0: Ok, siguiendo con la pregunta anterior, ¿está de acuerdo con la modificación del artículo 3 y el 73 constitucional para poder poner en marcha la reforma educativa?
1: El artículo 3 constitucional es el que más voy a hablar porque fue el más modificado. De hecho, del 3 al 20 es lo que son propósitos, este, fines de la educación, propósitos de la educación donde viene que sea de calidad, de excelencia, equitativa y todo eso y en el anterior no estaba esa, esa parte entonces ahorita ya está esa parte implícita eh, anteriormente el artículo tercero no hablaba a, tan a fondo de eso entonces eh, la pregunta era que si estoy de acuerdo con la modificación sí en este aspecto sí estoy de acuerdo con la modificación porque es necesario que se establezca este, qué quiere lograr ese artículo. Como ya mencionando, el artículo tercero ya especifica mejor los cines y lo que se espera lograr. Lo malo es que no dice cómo. ¿Cómo lo espera lograr? No lo dice. Dice qué se espera lograr. Hasta ahorita seguimos esperando porque ese, el artículo tercero fue reformado, que de hecho el presidente dijo que era como un regalo para revalorizar al magisterio. Fue reformado, y todavía lo recuerdo bien, fue reformado un 15 de mayo del 2019, como un regalo para revalorizar el magisterio, eh, que si sí habla sobre la revalorización del magisterio, habla de que el servicio profesional docente cambió a, a la unidad del servicio para ingreso de los maestros y los maestros, o si can, en, en siglas, entonces eh, era un regalo para los maestros según, y su principal cambio fuese los fines criterios de la educación, este, la educación de, de excelencia, cambió el término excelencia al término calidad, una educación de calidad. Y el artículo 73 es el que reforma esa parte del ingreso a, al servicio docente, que este, ahí todos tenemos que someternos a examen. Yo para ganarme la plaza tuve que someterme a examen y tuve que esperar un año que me llamaran, te dan un lugar de prelación, te dicen a dónde, a qué lugar, te dan a escoger plazas, sí. Pero son plazas que por lo regular son plazas en lugares marginados O lugares rurales Tú puedes aceptarla Puedes no aceptarla Si no la aceptas te mandan al final de la lista Entonces este, si este audio lo va a escuchar alguien Aquí ingresar al servicio eh, es Lo que más cuenta es la experiencia docente Así que si pueden hacer servicio Mucho servicio antes Por fuera de la carrera es mejor Porque entre más horas tenga Es el rubro, el rubro que más pesa Sin ser examen porque el examen pesa el que pesa más, es la experiencia docente. De ahí el promedio de la carrera y de ahí cursos extracurriculares. También si pueden hacer un intercambio de un semestre, porque es lo que muchos no tienen, eso es parte de la movilidad académica, si pueden hacer un intercambio a, a otra escuela, que es un mes o una semana, no, es un mes, a partir de un mes, háganlo para que tengan más puntos y para que puedan obtener una plaza más fácilmente. Esa reforma del servicio profesional a LUCICAN es la que, lo que habla el artículo 73. Y sí estoy también de acuerdo porque el servicio de profesional docente no daba la plaza a los seis meses un día que está en la ley del trabajo, sino que tenías que ser examen a los dos años de que ya probaste otro examen para así ganarte tu plaza. Entonces este es un buen cambio.
0: Okay. Eh, ¿Tiene conocimientos del presupuesto que se destina al rubro educativo cantidad cada cuánto y a quién es entregada esa cantidad para que sea distribuido para un fin determinado?
1: esa pregunta es interesante eh, señorita, porque si no tengo conocimiento de cuánto me, a veces y de cuánto me descuentan en el cheque créame que menos conocimiento tengo de cuánto es lo que destinan a la educación y de cuánto y de quién y de cada estado, hay veces que nos descuentan y ni siquiera nos dicen el concepto entonces si no tengo a veces idea de mi, de mi paga, que es parte de ese presupuesto, que muchos se muchos escucha hablar de la plaza, la plaza es un número de asignación presupuestal que se da para que se efectúe el pago Entonces ese presupuesto total Con esa clave se, se van sacando esas partecitas Esa parte del presupuesto Y es nuestro pago Es un número de, no me acuerdo los dígitos En este momento, pero es un número largo Que es la clave de la plaza Es la clave presupuestal A la que se le llama plaza Es el, es el código o el concepto Con el que está asignado tu labor en ese, en ese presupuesto Pero a veces no sabemos ni cuánto nos pagan bien Ni por qué nos descuentan entonces, yo creo que menos vamos a saber cuánto se lo destinan a quién. Yo supongo, supongo que cierto porcentaje del presupuesto anual, no sé cuánto en este momento, y considero que en este caso que estamos en el sistema estatal, debe ser un porcentaje del presupuesto del Estado, a lo menos federales, supongo que debe ser un porcentaje del presupuesto federal. Entonces, la, así ciencia cierta, no sabría responder esa pregunta.
0: Ok. ¿Usted planea cuando menos una clase a la semana con el uso de las TIC?
1: Las planeo, pero a veces no llevo a ¿Por qué? Aquí se supone que tenemos TV, pero eh, entre un cambio de administración de sociedad de padres a otro, eh, no nos dieron los tornillos de la tele, entonces no he podido poner la tele. Y el proyector, como nada más hay uno funcional, a veces nos lo repartimos y a veces no nos da... Tiempo para estar en todas las clases, entonces no, no, eh, eh, a veces ocupo material electrónico, a veces no, este, pero sí me gustaría videos porque hay veces que siento que temas en física o en historia se podrían aprender mejor con material audiovisual, pero no tengo la oportunidad, una vez a la semana es imposible para mí, casi no he utilizado material audiovisual, más porque ese trimestre de tres meses, un trimestre dura tres meses pero no, a nosotros nos dura dos meses, del cual nos quitaron una quincena para evaluación diagnóstica, entonces en un mes y medio tuvimos que ver los temas de tres meses, entonces difícilmente pudimos usar un, un, un material audiovisual, esperemos que en el trimestre que viene ya pueda usar más material porque el trimestre ya dura tres meses, ya voy a poder este, ver todos los temas, esperamos que están las teles, esperamos que comprar ya los tornillos para poner, poner la tele, un cable HDMI, porque computadoras cada más lo tenemos impresora, la escuela cuenta con impresoras yo lo que más utilizo para clases, y, y no me dejarán mentir mis alumnos si les preguntan, es material impreso entonces, material impreso es lo que más utilizo, entonces para ello yo ten, compré una impresora porque la Secretaría de Educación no da presupuesto para eso entonces yo mismo compro una impresora, me compré una computadora y con ellos como le imprimo material a mis alumnos este, para que ellos trabajen Pero con astic difícilmente he podido trabajar Aparte que el internet, aunque tenemos un módem, no funciona porque depende de la señal Y a veces no hay luz y si la señal depende de la luz Entonces cuando se va la luz tres días una semana pues no tenemos ni internet Entonces pues me es difícil
0: Muy bien, ¿le ha resultado beneficioso el uso de la tecnología?
1: Aunque el usado poco considero que sí que sí es beneficioso porque llama la atención de los alumnos. Los alumnos son nativos digitales, nosotros somos migrantes digitales. Bueno, mi generación es migrante digital. No crecimos con la tecnología, sino que yo yo la conocí a los 12, 11 años. Pero los niños nacieron con la tecnología, entonces los niños son migrantes, son nativos digitales. Entonces considero que al ellos tenerla desde pequeños, pues obviamente eh, ellos les llaman la atención y al llamar la atención pues les resulta interesante, les motiva, causa una motivación intrínseca en ellos que es una motivación, por, eh, la motivación intrínseca es una motivación que es real, es auténtica, es una motivación que es, per, es perdura eh, no es como la extrínseca que solamente es para el momento, entonces considero que los medios digitales es eh, ayudan bastante a acercarse al alumno en el sentido de que les resulta innovador e interesante este, para ellos, considero que es una buena las tecnologías de la información y la comunicación es una buena herramienta para enseñar clases y motivar a los alumnos, porque a veces considero que no es tanto que tan bien enseñes tú sino que tan bien los motivas porque hay alumnos que, 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 que no les gusta estudiar y que no avanzan y pues este, yo considero que es falta el factor Motivacional y para ello considero que el material educativo relevante es necesario
0: Muy bien ¿Está usted enterado de que se ha vencido el plazo para el cumplimiento de las metas del movimiento educativo para todos?
1: No Si bien he escuchado el, del movimiento este, educativo para todos este, Es de la ONU si no me equivoco ah, Si sí he escuchado de él, tiene objetivos muy buenos, que la educación llegue a todos, es el objetivo pero no, no conozco el plazo, ni conozco cómo se hizo la evaluación, la verdad no no he escuchado a fondo de eso eh, Entre el tiempo entre dar clases y el tiempo que nos ponen de papeleo, no me queda tiempo, no creo que me quede tiempo como para eso Pero este, a partir de que usted lo mencionó, sería bueno eh, para mí, para mi práctica docente, investigarlo y ver qué es lo que hace falta para cumplirlo
0: Muy bien ¿Conoce usted de las evaluaciones que se utilizaron para medir los aprendizajes y en qué consistió cada una?
1: Eh, como se lo vuelvo a repetir, no las conozco. No conozco qué tipo de evaluaciones... No, 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 no conozco a fondo el programa. Y no conozco entonces qué tipo de evaluaciones este, se hicieron para ese programa. No, no lo conozco.
0: Muy bien. Gracias por contestar esta pequeña entrevista y por darnos un poco de su valioso tiempo.
1: Gracias.